0: Libro segundo de Reyes, capítulo 13, versículo 20, nos dice la escritura. Y murió Eliseo y lo sepultaron. Hoy llegamos al final de nuestra serie que hemos venido exponiendo durante más de un año. Y llegamos a un momento que es crucial en la vida de todo ser humano. El ser humano no se lo cree, pero se va a morir. Aunque estamos rodeados de muerte... El ser humano sigue viviendo como si aquí tuviera absolutamente todo para ser feliz durante unos años sin fin. Pero como todo el mundo sabe, si es un poco observador, la gente se muere, la gente se muere. Y hoy llegamos a un acto que cierra por completo toda una historia de un gran hombre que sirvió al Señor en medio de su generación, como fue Eliseo. Fijaos que a pesar de la relevancia de Eliseo y del impacto que tuvo bastante notable en su nación no se dice nada cuando murió de que hubiera un gran funeral que hubiera un funeral de estado o un gran acontecimiento que reuniera a mucha gente para despedir a Eliseo con este gran evento no hay absolutamente nada la frase que indica este versículo es bastante determinante murió y lo sepultaron, pero nos da datos, murió y lo sepultaron, llama la atención que no lo quemaron, porque hoy como sabéis hay que incinerar a la gente, la cristiandad también se deja incinerar, pero la incineración siempre ha sido un rito pagano, claro que ¿qué le importa eso a los cristianos. Uno de nuestros distintivos cristianos es que no nos queman. Claro está. Si alguien en un incendio se quema, pues evidentemente es lo que hay. Si alguien va en un avión y se estrella el avión, pues se queda hecho cenizas. Pero no estamos hablando de esto. Estamos hablando de que de forma intencionada quieran quemarnos. O nosotros, digamos, que nos quemen. Un signo distintivo de los cristianos es que somos sepultados porque es un anuncio de la resurrección estamos dando un testimonio de la resurrección nuestro cuerpo va a la tierra y de la tierra nos sacará nuestro gran Dios y Salvador cuando venga en su segunda venida, así que es esto algo bastante claro en las escrituras que todo creyente debía saber pero como todos sabemos también la cristiandad está llena y no precisamente de creyentes por eso también entre otros de los signos distintivos que han barrido es que nos van a incinerar bien, en lo que a mí respecta que quede constancia, que no me quiero incinerar en otra, entre otras cosas porque no me voy a incinerar yo pero que a nadie se le ocurra quemarme que a nadie se le ocurra ya me quemo yo solo en la vida, así que cuando me muera que no me quemen. ¿Quiénes llorarían la muerte de Eliseo? ¿Cuántos habría llorando su muerte? Posiblemente la mujer sunamita ...posiblemente sus estudiantes y posiblemente nadie más. ¿Y cuál es el consuelo que le queda a los que ven partir a sus seres queridos... ...tanto amigos como familiares de este mundo? ¿Cuál es el consuelo que nos queda cuando vemos partir a nuestros familiares? <coughs> si son creyentes nos queda un gran consuelo, un gran consuelo. Como todos aquellos que rodearon la vida de Eliseo cuando se marchó... ...les quedó un gran consuelo... ...porque leíamos en la lectura de introducción... ...una frase bastante contundente... <ríe> ...Bienaventurados los muertos... ...que mueren en el Señor... ...Bienaventurados los muertos... ...que mueren en el Señor... ...Eliseo desde luego cumplió con su propósito... ...en la tierra... ...y podemos estar seguros de que la misma afirmación... ...que se hizo sobre David... ...cuando marchó y que se relata en el libro de Hechos... ...también se le puede aplicar a él... ...y a todos los verdaderos creyentes... El libro de los Hechos, en el capítulo 13, versículo 36, nos dice que a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres. David sirvió a su generación de acuerdo a la voluntad de Dios. Para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, tienes que saber cuál es la voluntad de Dios. Y esto requiere mucho estudio sobre la palabra, porque no nos viene por ciencia infusa, hay que estudiar, hay que saber, hay que profundizar, hay que adquirir conocimiento y para que ese conocimiento luego pueda extenderse con sabiduría a todas las áreas de nuestra vida en este mundo. Pero aunque David sirvió a Dios en medio de su generación según la voluntad de Dios, esto fue en medio de muchas batallas, de mucho sufrimiento, de mucho dolor, de muchas decepciones... ...de alguna que otra traición... ...de muchos sobresaltos... ...de bastantes caídas... ...de enormes frustraciones... ...pero a pesar de todo... ...sirvió... ...a Dios en medio de su generación... ...de acuerdo a la voluntad de aquel que le había llamado... ...esto es lo que sobresale... ...en todo esto, y es lo que ocurre también... ...con Eliseo... ...el asunto al que llegamos es que la muerte... ...aparece tarde o temprano... solo es cuestión de tiempo... Solo es cuestión de tiempo... ...por eso nos dice el Salmo 90... ...los arrebatas como... ...con corriente de aguas... ...son como sueño... ...como la hierba que crece en la mañana... ...en la mañana florece y crece... ...a la tarde es cortada... ...y se seca... ...esa es nuestra vida... ...los que son más jóvenes no se lo creen... ...bueno, me quedan 580 millones de años... ...por delante, por lo menos... Pero la realidad es que esto es sumamente efímero, muy efímero. La vida es como un río de seres humanos que desemboca cada día en la orilla del gran mar de la eternidad, cada día. Miles y miles y cientos de miles de personas mueren cada día. Uno de nuestros poetas más ilustres del siglo XV, que harían bien en estudiar nuestros jóvenes y, por supuesto, todos los que venís de otros países, estudiar la literatura, el arte, el arte, de, ...del país que os acoge... ...uno de nuestros poetas más ilustres del siglo XV... luego en el siglo XVI, que es el siglo de oro... ...es el más espectacular que tenemos... ...en cuanto a aportación en la literatura... ...este hombre se llamaba Jorge Manrique... ...y escribió unos poemas... ...que fueron publicados en el año 1494... ...hace nada... ...pero fijaos lo que él decía en sus poemas... ...porque estaba preocupado con grandes cosas... <coughs> ...nuestras vidas son los ríos... ...que van a dar en la mar... ...que es el morir... Allí van los señoríos, derechos a se acabar y consumir. Allí los ríos caudales. Allí los otros medianos y más chicos y llegados son iguales los que viven por sus manos que los ricos. Este mundo es el camino para el otro que es morada sin pesar. mas cumple tener buen tino para andar esta jornada sin errar. Partimos cuando nacemos. Andamos mientras vivimos. ...y llegamos al tiempo que fenecemos... ...así que, cuando morimos... ...descansamos. En el siglo donde esto se escribe... ...había conciencia de Dios... ...y temor de Dios en cuanto a la salvación. Había una gran conciencia. <ríe> Nuestros autores clásicos hicieron... ...muchas obras como esta... ...que son reflexiones sobre la vida y sobre la muerte... Sobre el devenir del ser humano en la historia. Sobre cómo Dios actúa en el reino de los hombres y cómo Dios lleva a cabo su voluntad en los cielos y en la tierra. Ellos hablaban bastante de todo esto en todas sus obras. Pero llegamos a nuestro siglo. Y entonces el infantilismo lo ocupa todo. Si puedes pensar como un niño de tres años, ¿para qué vas a pensar como un adulto de cuarenta? Y así estamos. En nuestro siglo, todo lo que nuestros antepasados y lo que la misma escritura nos expone, es motivo de burla y escarnio. De hecho, veníamos comentando en el coche cómo el arco iris, que Dios lo puso como un pacto para no juzgar más a los hombres con ese método, cuando la... Um, idolatría ...cuando la perversión... ...cuando la inmoralidad... ...cuando absolutamente todo estaba degradado... ...y Dios trajo ese terrible juicio... ...hizo el arco iris... ...para que recordásemos... cómo los juicios de Dios llegan... ...es el arco del pacto... ...y cómo hoy... ...se le ha dado la vuelta... ...perversamente... ...para provocar a ir a Dios... ...y jactarse de lo que Dios hizo... ...perdonando los pecados de los hombres pues le dan la vuelta y entonces le provocan a ira. Ese es el mundo en el que vivimos. Creo que algunos animales tienen mejor conciencia, pero tampoco queremos insultar a los animales. Todo esto de infantilismo se ha apoderado de todas las áreas empezando por la iglesia, porque uno no tiene más que asistir a algunas iglesias y ver que aquello es infantil. Es decir, vamos a contar coritos hasta el aburrimiento, pero los coritos que los cante Micaela está bien, pero que los cantemos ya los mayores hasta que nos aburramos, pues sí. Y hacer el circo, que como tantas veces hemos recordado que se hace en las iglesias, lo único que muestra es un infantilismo superlativo y crea una duda bastante importante de si allí se están reuniendo para alabar a Dios o para reunirse y alabarse a sí mismos. Para los que quieren ignorar a Dios y a su palabra, el castigo es terrible. <coughs> Aunque aquí a ese tipo de gente en este mundo le hagan muchos honores. Dice Spurgeon: Podéis colocar su cuerpo, el cuerpo de uno de estos impíos que tanto se van a glorian de atentar contra Dios y de, contra su palabra, de menospreciarla, de pisotearla o simplemente ignorarla. Podéis colocar su cuerpo en un ataúd espléndido. Podéis grabar su nombre con caracteres de plata. Podéis acompañar sus funerales de un hermoso coro. Podéis depositar suavemente su féretro en la tumba. Podéis rodearla del césped más verde y cubrirlo de las más fragantes flores. Podéis escupir, esculpir en un blanco mármol un epitafio en su memoria. Con todo, no deja de ser el funeral de un alma condenada. Porque eso es lo único que va a tener. Un alma condenada. La advertencia que nos hace el libro de Daniel es contundente en cuanto a lo que nos depara en el futuro. Dice Daniel 12.2 que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Así que hay dos caminos, dos caminos, dos caminos. La gente quiere ignorar las consecuencias de una vida sin Dios, porque anda que no nos divertimos si Dios no está. Y en todo caso, si queremos hacer algo, y entonces Dios nos lo impide, se nos ocurre la brillante idea, que a nadie se le ha ocurrido antes, de decir, ¡no hay Dios! Así que puedo hacer lo que me dé la gana. Es una vequilidad brillante. De verdad, dementes, entre dementes y el resto me lo guardo. Pero la gente quiere ignorar las consecuencias de una vida sin Dios. Pero son terribles para todos aquellos que no están en Cristo... ...ni viven de acuerdo a su palabra. Por eso nos dice... ...esta frase de forma contundente... ...bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Porque no todos los muertos son bienaventurados. Quizá desde la carne... ...ay pobre que se ha muerto y nos entra el llanto evidentemente. Porque es bastante... Um, ...impactante... ...que habiendo sido creados para la inmortalidad... A causa del pecado entró la muerte. Eso es lo desgarrante de la muerte. Que fuimos creados para la inmortalidad. Y el pecado trae la muerte. Y la muerte entró a todos los hombres. Por cuanto todos pecamos. En Adán todos pecamos. Entonces, ¿qué significan las palabras bienaventurados los muertos que mueren en el Señor? ¿Eliseo fue bienaventurado? Pues vamos a ver algunas algunas especificaciones de este texto y cómo se aplican a Eliseo y a todos aquellos a quienes Dios llamó a la salvación el primero de los datos que nos aporta es respecto a la regeneración estos que murieron físicamente bienaventurados los muertos que mueren en el Señor estos que murieron físicamente estaban vivos Estaban vivos por la obra llevada a cabo por el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo quien regenera y hace que volvamos a la vida. Es quien regenera el Espíritu, es quien le da vida al Espíritu, el Espíritu Santo da vida a nuestro Espíritu. Así que cuando el Espíritu Santo lleva a cabo esta obra de regeneración, aquel a quien regenera puede comprender su situación delante de Dios. Y por medio de la fe se arrepiente de sus pecados. Porque estos dos dones de la salvación siempre vienen juntos, la fe y el arrepentimiento. Así que se les implantó la vida eterna ganada por Cristo en la cruz para todos aquellos que el Padre le dio. El hecho es que todos estábamos muertos. Ya sabemos lo que piensan las corrientes arminianas, los católicos y el resto de confesiones llamadas cristianas. ...que nosotros a nosotros mismos nos podemos resucitar. Lo que enseña la Escritura es que todos estábamos muertos... ...en delitos y pecados. ¡Muertos! Que yo sepa, hasta hoy... ...ningún muerto se resucita a sí mismo. Necesita un poder exterior que lo resucite... ...pero nadie resucita a sí mismo. Bueno, en la Iglesia cristiana en general, en la cristiandad... ...todos se resucitan a sí mismos. Esto sí que es un milagro. Pero la Escritura dice que no. Todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados... Éramos, dice Pablo, hijos de ira lo mismo que los demás. No éramos hijos de Dios. No, 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 no. Éramos hijos de ira lo mismo que los demás. Pero Dios, que es un rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Esto es lo que hizo Dios. No lo hicimos nosotros. Lo hizo Dios. Y juntamente con Él, es un texto de Efesios 2... ...y juntamente con él nos resucitó... ...y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales... ...con Cristo Jesús... ...para mostrar en los siglos venideros... ...las abundantes riquezas de su gracia... ...en su bondad para con nosotros... ...en Cristo Jesús otra vez... ...porque por gracia sois salvos... ...por medio de la fe... ...y esto no es de vosotros... ...que es un don de Dios... ...y no es por obras para que nadie se gloríe... ...es bastante claro el texto... ...bueno, la cristiandad... ...ni se lo lee ni le interesa... ...porque dice otra cosa contraria... ...a lo que al ser humano... Le, le mueve aquí estamos en manos de Dios para absolutamente todo y el ser humano quiere estar en manos de sí mismo esta es la arrogancia el orgullo y el egoísmo del ser humano pero de esto ya hablaremos porque empezaremos en breve una serie sobre las doctrinas lo que dice aquí Pablo es lo que conlleva la obra todopoderosa de Dios, que llama a su pueblo de las tinieblas a la luz fue el mismo espíritu que resucitó que resucitó a Cristo de los muertos, el que resucita a cada uno de los que Dios Padre llamó desde la eternidad. Y es Cristo quien otorga el don de la fe para que seamos conscientes de que estábamos perdidos, sin esperanza, incapaces por nuestros propios medios de poder presentarnos con nuestra justicia propia delante de Dios. ¡Imposible! Necesitábamos la justicia de Cristo, aquel que fue enviado por Dios para pagar nuestra deuda delante de Dios de su ley y a la vez nos dio el arrepentimiento para reconocer nuestra situación y poder suplicar el perdón todo esto es lo que Dios aporta y con esto tenemos la conversión esto es la conversión esto es lo que ocurrió con cada uno de los que Dios llamó por su Espíritu Santo a la vida es el nuevo nacimiento este es el fruto del Evangelio que nos fue predicado y aplicado por el Espíritu Santo Pablo dice en Romanos 10, 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esto es lo que tienes que creer, la palabra de Dios. Si la crees, la asumes, la aplicas, esta es la evidencia de que la fe te ha sido dada. Eliseo fue llamado cuando estaba trabajando en el campo con las yuntas de su padre. Fue llamado. ¿Y cuál es la respuesta inmediata que tuvo Eliseo? Pues dejó lo que tenía y se fue detrás de Elías para servir a Dios sirviendo a Elías. Y esto es lo que hace Dios cuando llama. Es una realidad que todos aquellos que han sido redimidos pueden notar en sí mismos. No es que hemos dejado el trabajo y hacemos como otras sectas que dejan absolutamente todo para dedicarse a evangelizar según ellos. Sino que allí donde Dios nos ha puesto las cosas empiezan a cambiar. Nuestra mente empieza a cambiar. Nuestra visión del mundo empieza a cambiar, nuestra concepción de lo que nos rodea empieza a cambiar. Ya vemos el mundo con otros ojos y desde luego ya nos vemos a nosotros con otros ojos completamente distintos. Esto es lo que hace la salvación. En segundo lugar encontramos la perseverancia. Esta es una de nuestras doctrinas fundamentales, la perseverancia final de los santos. Porque el que persevera hasta el final, este será salvo. Esto es lo que vemos en Eliseo, su perseverancia en medio de situaciones hostiles. Lo que aparece en las Escrituras, en algunas ocasiones, es que muchos siguieron a Jesús, pero luego se fueron, porque no le estaba lo que querían. Allí aparecieron aquellos 5.000 para saciarse. Cuando se acabó el pan, después del milagro que Dios hizo, que el Señor hizo, pero evidentemente no quiso hacer más, cuando se acabó el pan, pues todos se fueron. Pero no seguían al Señor a, 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 con ojos ciegos, ¿Para servirle? Sí, pero mientras que le interesaba, cuando los intereses no fueron de acuerdo a lo que estaban recibiendo, pues entonces le dejaron. Hoy estamos en la misma situación. Hay personas que parecen convertidos, que empiezan bien, pero que caen pronto cuando llegan las pruebas, cuando llegan las seducciones de Satanás o las aflicciones. Puede llegar de todo. ¿Qué hace entonces saber quién, quién está firme y quién no? ...muchos piensan que por ser hijos de Dios... ...están exentos del sufrimiento... ...porque claro, como todo el mundo sabe... ...y cuando leemos las Escrituras... ...a lo largo de todas sus páginas... ...y de todas las historias que aquí se mencionan... ...ninguno de los hijos de Dios tuvo ningún problema... ...pero esto es absurdo... ...porque uno ve en las Escrituras lo contrario... ...todos los hijos de Dios han tenido multitud de dificultades... ...que a algunos de ellos les ha costado la vida... solo por ser hijos de Dios... Así que nos sorprende bastante que la gente piense, la cristiandad piense, que por ser hijo de Dios no tendrás ninguna dificultad. Que si eres hijo de Dios, se, acabó, se acabaron los problemas en este mundo. Recordaréis la historia del pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Iban hacia la tierra prometida. ¿Y qué ocurrió? Pues que pasaron 40 años en el desierto. Y en el desierto tuvieron todo tipo de pruebas. De hecho de, lo, de hecho, de los que salieron de Egipto, los de 20 años para arriba, ninguno entró en la tierra prometida por todas las dudas, las quejas, las murmuraciones y todo lo que hicieron en contra de Dios y de su líder, que era Moisés. Ninguno entró. Pero lo que sobresale es que hay multitud de problemas, de dificultades y de aflicciones hasta que lleguemos a la tierra prometida. Esto es lo que sobresale. Ahora, también sobresale el hecho de que los egipcios, después de la gran derrota en el Mar Rojo, a partir de ahí no tuvieron ningún problema. Estaban cómodos en su casa, estaban tranquilos. No pasaban aflicciones. Hacía sol, estaban dentro de su casa. Se querían bañar, tenían el Nilo. No tenían ningún problema. El asunto viene después. Y es que todos aquellos egipcios hoy están en el infierno. Muchos de los israelitas también porque en su conducta mostraron que no eran hijos de Dios en cuanto a que estaban murmurando, atentando contra la autoridad, criticando, quejándose y haciendo todo tipo de argucias. Pero otros muchos sí que fueron salvos. Y hoy están, a pesar de todo el sufrimiento que tuvieron, hoy están disfrutando de los beneficios que Cristo ganó para ellos. Así que, ¿qué privilegios tiene entonces ser hijo de Dios? Si aquí lo vamos a pasar fatal. Vámonos con los impíos, que se lo pasan fenomenal. Bueno, pues que el reloj sigue dando vueltas. Y en el día que te llamen, ahí está tu destino eterno. No está que me quedan cuatro años para estudiar, una carrera, luego dos más para encontrar un empleo. Luego, si tengo suerte, 48 años trabajando hasta que me jubile con 79. Y entonces me muera. Justamente el día después de jubilarte te mueres. Acuérdate. Pero aquí tenemos la vida eterna. La vida eterna. Estamos hablando de que esta vida es pasajera, que tenemos que luchar lícitamente por todo lo que tenemos que hacer en este mundo, porque Dios nos da responsabilidades. Pero no podemos perder de vista la vida eterna. La vida eterna. Que vamos directos. Directos. Por eso Dios es anunciado a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Por eso predicamos. Pero si el hombre se niega a aceptar el mensaje, será condenado porque ha rechazado al único que le podía sacar de la situación en la que se encuentra. Por lo tanto, el hombre es el único responsable de la situación que va a recibir después de su muerte. Es el único responsable. No puede decir, bueno, es que mis padres eran así. No, es que mi pastor era de otra manera. Bueno, es que la iglesia, vaya desastre. Bueno, es que eso no te va a salvar. Tú tienes una responsabilidad delante de Dios, así que busca a Dios procura estar en paz con él y procura obedecer sus mandamientos y conocer su palabra para actuar consecuentemente con lo que ella te enseña de hecho en la parábola del sembrador podemos ver que no todo el grano cae en buena tierra el sembrador lanza la semilla hay una semilla que cae entre piedras y no va a prosperar otra semilla cae en el camino llegan las aves y se la comen otra ...entre espinos y zarzos... ...cuando empieza a crecer los espinos... ...acaban con ella... ...y otra cae en buena tierra... ...así que ahí tenemos solamente en la palabra del sembrador... ...como cuando la palabra se predica... ...cae en diferentes estados... ...y actúa en consecuencia... ...lo que nosotros nos tenemos que asegurar es que... ...realmente la palabra haya calado en buena tierra... ...y que estamos andando de acuerdo... ...a lo que se demanda de nosotros... En tercer lugar, en esta frase también hay una dicha. Las bienaventuranzas, o esta bienaventuranza en concreto, es para aquellos que perseveran hasta el fin. Que no han sido movidos de la esperanza del Evangelio. Que cuando cayeron, que van a caer y que vamos a caer una, dos y mil veces. Cuando cayeron, también fueron levantados y dijeron, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Lo que no podemos hacer es, si nos caemos, pues nos quedamos postrados le permitimos a Satanás que entre en nuestro corazón y nos diga pero si no eres creyente, no eres creyente si no eres creyente, un creyente no puede hacer esto eso no podemos permitirle que Satanás lo haga no podemos permitirle que nos azote de esta manera lo que tenemos es que suplicar la ayuda del Señor para levantarnos y para seguir caminando el salmista dice a quién tengo yo en los cielos sino a ti a quién tengo en los cielos sino a ti y nosotros nos preguntamos, ¿a quién iremos en medio de la adversidad? ¿O a quién iremos en medio de las aflicciones? ¿O a quién iremos en medio de la enfermedad? ¿O a quién iremos en medio de las terribles batallas contra el alma y contra la fe? ¿A quién iremos? ¿A quién? Pues Pablo nos dice que estos son los que han permanecido en Colosenses 1.23, los que han permanecido... Fundados y firmes en la fe y sin moverse de la esperanza del Evangelio que han oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo. El mensaje del Evangelio, universal. Todos tenemos hoy acceso a la palabra de Dios. Todos. Así que los que son bienaventurados en su muerte son aquellos que saben perfectamente que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. Que nos vamos a morir evidente pero que cuando nos muramos estaremos en nuestra patria eso sí que es una realidad fijaos lo que dice Isaías en el capítulo 46 oídme o oh casa de Jacob y todo el resto de la casa de Israel los que sois traídos por mí desde el vientre los que sois llevados desde la matriz es decir desde cuándo empieza el llamamiento de Dios Dios nos llama desde la eternidad y ya en el vientre nos conoce. Y dice, hasta la vejez yo mismo. Y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y yo guardaré. Pasa la edad. Aquí tenemos la respuesta. En cuarto lugar, llegamos al descanso. El descanso. Después de trabajar aquí bastante, el descanso no se refiere a. Bueno, ya he cumplido 40 años de cotización y ahora ya me toca la jubilación. Y allí en el cielo más jubilado todavía, porque voy a estar saltando de nube en nube, tocando el arpa, a que no sabes tocar el arpa. No te preocupes que por ciencia infusa lo sabrás también. Así vamos a pasar toda la eternidad, saltando de nube en nube. Desde luego esta es una idea bastante rudimentaria e infantil y algunas otras cosas más que vende también la cristiandad, pero esto tampoco es lo que enseña la escritura. El descanso es el descanso de no pecar más. Por eso dice Apocalipsis 21.4 que enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ...a nosotros nos puede parecer que sufrimos algo en este mundo... ...pero solamente si retrocedemos unos siglos... ...y vemos las guerras crueles que se llevaban a cabo continuamente... ...cómo entraban en aldeas y se llevaban a las personas cautivas... ...y nunca más volvías a ver a tus hijos... ...cómo por cualquier tipo de enfermedad... ...o oh, los animales salvajes diezmaban las poblaciones... ...cómo cualquier enfermedad también barría literalmente un país... ...nosotros ya no conocemos nada de todo esto... ...y eso sí que era terrible... Terrible. Pues aquí nos dice el texto que ya no habrá muerte. Se acabó. Ya no vamos a llorar más por los nuestros. No habrá clamor ni dolor. Porque todas esas cosas pasaron. Se acabó. Todas aquellas cosas que nos afligían se acabaron. Uno puede decir, bueno, es que tengo que sacarme el título de... Ya, pero cuando lo saques y lo tengas y pasen 40 años verás que no sirvió de nada te sirve para tu trabajo pero para lo que hay dentro de ti no te sirve por eso dice Pablo también en Romanos 8.18 tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse no es comparable nada de lo que aquí ocurre con lo que nos espera, nada no tenemos esa experiencia no sabemos exactamente lo que es porque en nuestra vida jamás hemos notado nada semejante, pero es algo incomparable lo que Dios ha prometido para todos nosotros. Las luchas contra la corrupción de nuestro corazón, de eso vamos a descansar, las luchas contra la corrupción de nuestro corazón. Las luchas contra el pecado que nos asedia. Las luchas contra las tentaciones que por todos los lugares nos llegan. Las luchas contra Satanás que intenta azotarnos y hacernos tambalear y hacernos caer si es posible. Las luchas contra el mundo, su ideología sectaria y todo el desarrollo maniqueo que vierten sobre la población para dominar las conciencias. La lucha contra todo se acabó. Se acabó. Nosotros somos conscientes ahora de algunas luchas. Pero hay muchas más luchas de las que no somos conscientes. Y están todos los días atacando la fe y atacando nuestra posición como creyentes. Y algún día llegaremos a nuestras moradas eternas, donde Cristo fue a preparar un lugar para nosotros. Por fin podemos descansar de la insoportable lucha que continuamente llevamos en este mundo. Quizás los jóvenes digan, pero si yo soy feliz... Bueno, espérate que pasen unos pocos años y verás tú qué felicidad te va a entrar. Verás qué feliz vas a ser. Por eso se nos insta a mirar a la muerte desde otra perspectiva. No como los que no tienen esperanza, sino como aquellos que saben hacia dónde iremos cada uno de nosotros cuando muramos. Bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. Hacia ahí vamos. ¿Hacia dónde iba Eliseo? Hacia ahí iba Eliseo. Y luego hay una matización interesante que nos da el libro del profeta Isaías en el capítulo 57. Dice, perece el justo y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. Así que la gente llora, llora, llora. Evidentemente nos debe desgarrar la muerte de uno de nuestros seres queridos. Pero fijaos lo que hay detrás, de delante de la aflicción, es quitado el justo. Se quieren pelear en este mundo, Satanás quiere dominarlo, quiere dominar nuestro corazón, quiere someternos, quiere hacer todo tipo de destrozos. Pues cuando el Señor nos lleva, de delante de la aflicción nos quita. Se acabó todo. Se acabó todo. Tendremos que lamentarnos entonces cuando alguno de nosotros se marche de aquí, según la escritura no ¿No? deberíamos tomar un poco la costumbre de los anglosajones que cuando van a un entierro después hay un ágape y hablamos todos juntos y nos reímos también y nos alegramos de que uno de nosotros haya partido es así como hemos estado viendo Eliseo Siendo perseguido por el rey de Siria. Siendo puesta su cabeza para ser cortada por el rey de Israel. Le vemos sufrir al lado de la mujer Tsunamita cuando ésta perdió a su hijo. Le vemos con gran preocupación con aquella viuda a la que quisieron quitarle a sus dos hijos y tomarlos como siervos. Le hemos visto sufrir al ver cómo se ridiculizaba su ministerio. ¡Calvo, sube! ¡Calvo, sube! Le Hemos visto enfrentarse al rey y a la nación, que se mantenía en su posición apóstata e idólatra, sin que quisieran volverse al Dios verdadero. Y él siguió tenazmente con la escuela de los profetas para predicar el Evangelio. Le vemos con una gran carga... Para mantener activa esa escuela de los profetas en distintos lugares de Israel. No eran uno solo, tenía distintas escuelas de los profetas. Le vemos actuar enérgicamente contra el rey. Pero llega un momento determinado por Dios en el que se lo lleva. Eliseo fue bienaventurado porque murió en el Señor y descansó de sus obras. Se acabaron las luchas. Se acabaron las persecuciones contra él. Se acabó el precio puesto a su cabeza. Se acabó todo. Lo que hace que en este mundo todo resulte tan difícil... ...es el pecado que nos rodea. Es la maldición del pecado cuando Dan cayó. Todo resulta difícil. Todo es complicado. Si nos ponemos a labrar la tierra... ...espinos y cardos. Si eres un programador informático... ...tienes virus... ...sin cuento que te complican absolutamente todo. Si estás trabajando en una ingeniería... ...por los planos se descuadran y allí no encaja nada. Si estás limpiando... Pues hay más polvo que cuando barriste, después te das cuenta y hay más polvo todavía que no te habías dado cuenta. Sea cual sea el oficio que tengamos y el trabajo que estemos desarrollando, se complica de forma extraordinaria. En todos los sitios hay espinos y cardos, en todos los sitios, como consecuencia del pecado. Nada es perfecto, nada. Y por eso los creyentes tenemos una lucha constante contra Satanás, siempre está oponiéndose, siempre está oponiéndose. Constantemente trata de distraernos de la oración, que cansado estoy, ¿para qué voy a orar? O lo que solemos decir a veces, ¿para qué voy a orar si Dios no me hace caso? Claro, a lo mejor debes orar para que tú le hagas caso a Dios, que lo mismo, lo mismo es así. Trata de distraernos con la oración. Trata de distraernos con la predicación, porque claro, me acosté a las 3 de la mañana, hoy tengo un sueño que no veas y no me estoy enterando de nada de lo que están predicando. Luego esta tarde voy a rebobinar y lo escucharé en YouTube, pero en la tarde tengo tantas cosas que hacer que tampoco lo escucho. Así que bueno, ya el domingo que viene, si eso, cuando vuelva, a ver si me entero de algo. Esta es una de las armas de Satanás para no edificarte en la fe. Que cuando se expone la palabra de Dios, tu mente esté en otro sitio, pero no aquí, porque eso es lo que a él le interesa, que tú no estés aquí. Debemos estar en espíritu, aquí, atendiendo, tanto los que están escuchándonos por las redes. Pero Satanás se encarga de hacer absolutamente todo para que no escuches la palabra, para distraerte, para que pienses en otra cosa. Para que cuando se hace cualquier comentario, tu mente haga... se ha ido. Y cuando vuelvas, amén, queridos hermanos, ya hemos terminado el sermón. Anda, se me ha pasado rápido, claro, si no estabas aquí. A otros se les pasa también rápido porque están durmiendo. Entonces, vaya... La sesión de dormir se nos ha pasado. Esa es una treta de Satanás. Continuamente está dirigiendo dardos contra nosotros. En todos los ámbitos. En todos los ámbitos. Y tenemos además la lucha contra todo el engaño y la manipulación de este mundo. Así que todo se junta en una orquesta maligna para hundirnos, para atacarnos, para seducirnos, para... Uh, destrozarnos para hacer de todo con nosotros por eso cuando muramos en el Señor si morimos en el Señor si somos creyentes, cuando muramos en el Señor descansaremos, se acabó se acabó la obra de Satanás ya no tiene acceso a donde vamos a estar ya no alcanza ahí su mano imposible el acusador de los hermanos ya no aparece más este que siempre está acusando, que es Satanás, acusándonos de que haces esto, de que haces lo otro, de que no has hecho esto, entonces no puedes ser cristiano. Esa es su arma más favorita. Pero sobre todo, habremos acabado con nuestro corazón perverso, que si os fijáis bien y atendéis a nuestra propia naturaleza, siempre se inclina a lo que más nos conviene y cuando a otros les pasan las cosas somos bastante severos en juzgarlos y cuando nos pasan a nosotros hacemos como hacemos como los políticos ¿a mí que me cuentas? yo he pasado por aquí y esto a mí no se me aplica se aplica al resto, pero a mí no todo lo que supone el viejo hombre que es lo que hace que esta vida produzca problemas sin cuento el viejo hombre siempre ahí dándonos donde más nos duele si somos sinceros podemos ver ...que nuestra experiencia es la de Pablo... ...en Romanos 7.15 lo detalla... ...porque lo que hago... ...no lo entiendo... ...pues no hago lo que quiero... ...sino lo que aborrezco... ...eso hago... ...pues ahí tenemos la foto... ...así que queriendo yo hacer... ...el bien hallo esta ley... ...que el mal está en mí... ...porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios... ...pero veo otra ley en mis miembros... ...que se revela contra la ley de mi mente... Y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Continuamente el viejo hombre nos está azotando. Satanás nos está azotando. Nuestro engañoso corazón nos está azotando. Y por eso acabo diciendo, miserable de mí, miserable. Pero cuando despertemos en aquella mañana, se acabó. Ahora, si alguien piensa que allí no va a trabajar, como decía antes, que se lo quite de la cabeza. Porque ya sabéis, esto en contra de la, de la doctrina de la Iglesia Católica Romana, que dice que una maldición del pecado fue que Adán tenía que trabajar. Esto es como lo de la manzana, lo que como también que, que Pablo se cayó del caballo, y todas las trolas que nos cuentan los católicos. El asunto es que antes de la caída, Adán ya tenía responsabilidades y labraba el huerto, antes de la caída. Y lo que nosotros tendremos en el Reino de los Cielos es exactamente un trabajo, pero no sabemos cuál será. ¿Cuáles serán nuestras responsabilidades en el, en el Reino de los Cielos? Desde luego no va a ser tocar el arpa, porque ninguno de vosotros sabéis, ni yo tampoco. Así que eso no lo vamos a hacer. Pero tendremos otras muchas responsabilidades, que sí que vamos a hacer. Que sí que vamos a hacer. ¿Cuáles serán? No lo sabemos. Pero que estaremos trabajando, no os quepa ninguna duda. No os quepa ninguna duda así que este es el aliento que nos da la escritura a los creyentes el que miremos la muerte no como algo desagradable sino como una bienaventuranza que nos lleva al cielo nuestro hogar nuestro hogar no olvides que siempre que predicamos el evangelio hablamos de Cristo y de lo que nos espera después de esta muerte de esta vida qué es lo que hay detrás de esta vida en quinto lugar las obras siguen como creyentes hemos tenido que ser responsables en nuestras actividades en este mundo. Además nos dice la escritura que en todo lo que hemos hecho en este mundo, bueno, resulta que son las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, ni siquiera fue que bueno soy. No, no, no. Es que Dios preparó las circunstancias, los entornos y las aparentes casualidades para que hiciéramos buenas obras. Dios lo preparó, lo puso delante de nosotros y entonces nosotros las hicimos. Pero ni siquiera las buenas obras son mérito nuestro. Aún a pesar de eso, Dios las tiene en cuenta. Son obras que serán premiadas. Y esto bajo algunas puntualizaciones. La primera, debemos dejar claro que no es por las obras por, la, por las que nos podemos presentar delante de Dios... Porque por las obras de la ley nadie será justificado. Así que no son nuestras buenas obras las que nos justifican. Es Cristo quien nos justifica. Ahora, a todos aquellos que Cristo ha salvado, son coherentes con la salvación que tienen. Se nos dice en la Escritura que por sus frutos los conoceréis. Así que las obras evidencian la salvación. No son la causa de la salvación, como dicen los católicos, sino la consecuencia de la salvación. Por eso vemos en la vida de Eliseo que efectivamente fue así por el fruto que vemos en su trabajo. Su arduo trabajo, su firmeza, sus convicciones profundas, su esfuerzo, su sacrificio. En todo se manifiesta que Dios lo había llamado a la salvación. Y así cumplió en medio de su generación con lo que Dios le había ordenado. En segundo lugar, y esto sí que es importante, nuestras malas obras serán olvidadas. Olvidadas. ...ya nunca más vendrán a la memoria... ...el libro de Miqueas, capítulo 7... ...a partir del versículo 18... ...que Dios como tú que perdonas la maldad... ...y olvida el pecado del remanente de su heredad... ...no retuvo para siempre su enojo... ...porque se deleita en misericordia... ...él volverá a tener misericordia de nosotros... ...sepultará nuestras iniquidades... ...y echará en lo profundo del mar... ...todos nuestros pecados... ...cumplirás la verdad a Jacob... ...y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres... ...desde tiempos antiguos. Así que nuestras malas obras... ...ni siquiera se van a recordar. Pero sí se van a recordar las buenas. Por cuanto disteis un vaso de agua fría... ...a uno de estos pequeños... ...a mí me lo disteis. Sí que se van a recordar las buenas. Pero nunca jamás las malas. Por eso, en tercer lugar... ...todo cuanto hayamos hecho... ...como fruto de nuestro amor a Dios... ...por la obra que el Espíritu Santo hace en nosotros... ...será premiado... ...quizá nosotros lo habremos olvidado... ...cuando te vimos enfermo y te visitamos... ...o hambriento y te dimos de comer... ...cuando ocurrió esto... ...pero el Señor sí que lo apuntó... ...sí que lo apuntó... ...por cuanto lo hicisteis... ...a uno de estos mis hermanos pequeños... ...a mí me lo hiciste. ...sí que lo apuntó... ...y a qué conclusión nos lleva esto... ¿Qué había en el corazón de Eliseo que le llevaba a no lamentarse por su partida, sino que cuando llega el rey y él está a punto de morir, no se lamenta de sí, mismos, de sí mismo, sino que le da instrucciones al rey como, de cómo tiene que dirigir el país y cuáles son las amenazas que tiene a la vista y cuáles son los recursos que Dios le ha dado para que los ponga a trabajar y le lleven a la victoria delante de los enemigos de Israel? ¿Qué había en el corazón de Eliseo? Desde luego no había ningún miedo a la muerte. Ningún miedo a la muerte. No está lamentándose de su situación, ni quejándose, ni contándole al rey durante tres horas y media las pastillas que se toma, la fiebre que ha tenido, la mala noche que ha pasado. ¡Nada! Nada. Eliseo había cumplido con su misión aquí en la tierra. Había perseverado hasta el final. Había honrado a Dios en medio de aquella generación. Y estaba tranquilo, ocupado en lo que se tenía que ocupar, que no era su vida ni su muerte, sino los asuntos graves que tenía el país. La obra de Eliseo sigue hasta nuestros días. Vemos en su ejemplo su amor por defender la fe, con conocimiento. Y tenemos muchos ataques contra la fe, y debemos plantarles cara. Su entrega a la causa, estar determinado a servir el nombre de, a defender el nombre de Dios en medio de aquella generación idólatra y apóstata. Su constancia en medio de la adversidad, teniendo a todo el poder civil en su contra. Y su valor en medio de cada una de las batallas. No se amedrentó cuando tuvo la pena de muerte sobre su cabeza. No le entró el pánico ni huyó. Afrontó todas las situaciones con valor. Pero el Dios que salvó y usó a Eliseo en medio de una generación perversa es nuestro mismo Dios. ...el mismo... ...y Dios no cambia a lo largo de los siglos... ...hoy tenemos más privilegios que los que tenía Eliseo... ...porque hoy tenemos toda la palabra de Dios escrita... ...toda la revelación... ...la tenemos a nuestro alcance... ...todo lo que supuso la venida de Cristo... ...y la salvación en su nombre... ...cosa que Eliseo veía a lo lejos... ...en cuanto a las promesas que les habían sido dadas... ...nosotros ya tenemos el cumplimiento de esas promesas... ...ya tenemos una, una amplia visión... ...de todo lo que se mueve en este mundo... ...y que nos muestra la Escritura en cuanto a la redención... ...y en cuanto a Dios, cómo toca todos los reinos... ...y todo lo que ocurre en este mundo... ...sin que nada se escape de su voluntad. Así que el mismo Dios... ...que estuvo con Eliseo en medio de una generación apóstata... ...es también nuestro Dios. Y esto nos debe dar confianza para ser sagaces como Eliseo... ...astutos como Eliseo... ...prudentes cuando llega el caso como Eliseo... ...y obedientes como Eliseo. Obedientes. Obedientes. ...dice uno de nuestros queridos puritanos... ...el tiempo es breve... ...la gloria de este mundo se pasa... ...unas pocas enfermedades más... ...y todo habrá pasado... ...unos pocos entierros más... ...y nuestro propio funeral... ...tendrá lugar... ...unas pocas tormentas más... ...y ya habremos llegado a Puerto Seguro... ...viajamos hacia un mundo... ...donde no hay enfermedad... ...donde la separación, el dolor, el llanto y el luto... ...no se conocen... ...el cielo cada vez está más lleno... ...y la tierra se queda más vacía... ...de los nuestros, de los nuestros... ...los amigos que tenemos allí... ...ya son más numerosos que los que tenemos aquí... ...allí nos vamos... ...pues este es el aliento que nos queda... ...para correr la carrera... ...para luchar la batalla de la fe... ...y para tomar ejemplo de Eliseo... ...un hombre que sirvió a Dios en su generación y que nos deja un ejemplo inolvidable. Vamos a terminar en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por ver en la vida de este gran hombre que fue usado por ti para conmover las conciencias de aquel país idólatra. Cómo podemos tomar también del ejemplo para saber cómo conducir nuestros caminos, cómo... Dejarnos guiar por tu palabra, conociéndola con rigor, cómo afrontar las pruebas y las dificultades de este mundo, cómo repeler los ataques de Satanás, cómo suplicar por medio de la oración que nos fortalezcas para asumir nuestros deberes e impedir que el maligno nos engañe y nos seduzca. Gracias por mostrarnos en las Escrituras Todas estas grandes cosas que tienen que ver con la salvación y con nuestra entrada en el reino de los cielos. Te damos gracias por todo esto en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén.